0: Die Wälder ächzen buchstäblich unter der anhaltenden Trockenheit. Auch schon in diesem Frühjahr. In vielen Regionen gibt es ja jetzt schon Waldbrände, in Brandenburg zum Beispiel oder in Thüringen. Wenn der Regen weiter ausbleibt, steht der nächste Dürre Sommer in Aussicht. Davor warnt jedenfalls auch dieser Tage der Deutsche Wetterdienst, nachdem es im vergangenen Sommer ja bereits ungewöhnlich trocken war. Und das für sehr lange sind die Böden noch immer sehr ausgetrocknet. Und dass dieses Frühjahr wieder mit wenig Niederschlag gestartet ist, macht eben nicht nur der Landwirtschaft zu schaffen sondern auch dem Wald. Wie sich die deutsche Forstwirtschaft auf den Klimawandel einstellt, ist also eine wesentliche Frage für die Beständigkeit unserer Wälder. Und darüber spreche ich mit Jens Düring. Er ist Pressesprecher des Bundesdeutscher Deutscher Forstleute. schönen guten Tag, Herr Düring. Schönen guten Tag, hallo. Herr Düring, dass bei erhöhter Trockenheit die Waldbrandgefahr steigt, das ist ja einleuchtend und auch logisch. Aber welche weiteren Auswirkungen gibt es denn noch durch den Klimawandel für die Wälder in Deutschland?
1: Also was man akut gerade beobachten kann, wenn man in den Wäldern spazieren geht, gerade jetzt zu Ostern waren ja sicherlich viele Leute unterwegs, ist im Prinzip dass ähm, die Einwirkung des Borkenkäfers, also von Schadinsekten auf die Bäume. Und das ist insbesondere ganz gravierend bei der Fichte, weil die halt in vielen Beständen auch, ähm, sag ich mal, in Form vorkommt und dort massiv betroffen ist vom Borkenkäfer, dadurch, dass der sich auch massiv vermehrt hat und die Bäume sehr stark angegriffen hat und die Bäume durch das fehlende Wasser nicht in der Lage waren, ausreichend Widerstandskräfte aufzubauen und gegen den Burgenkäfer dem was entgegenzusetzen. Und deswegen sterben die massiv ab im Moment.
0: Nun denken wir, wenn man Wald sagt, natürlich immer zuerst an Bäume, aber da gehört ja noch mehr dazu zum Ökosystem, also andere Pflanzen, aber auch Tiere. Also hat das dann auch zieht das noch weitere Kreise?
1: Das zieht natürlich weitere Kreise, weil so ein, wie, wie Sie schon sagen, das Ökosystem Wald besteht jetzt nicht nur aus den Bäumen, sondern aus ganz vielen Pflanzen und Tieren, die in, in, dieser, in diesem Ökosystem, in dieser Gemeinschaft zusammenleben. Und wenn aber natürlich jetzt wesentliche Elemente davon fehlen, die dort eine bestimmte Funktion haben, dann ist natürlich auch der Lebensraum für andere Tiere und andere Pflanzen gefährdet. Und mit. wir hatten letztes Jahr, sind also nicht nur die Fichten sind abgestorben, sondern auch in der krautigen Schicht zum Beispiel, also sehr viele Jungbäume auch, aber natürlich auch viele krautige Pflanzen, also viele Stauen würde man jetzt vielleicht als Gärtner sagen, wenn das die Leute vielleicht sich besser vorstellen können. Also viele ähm, Pflanzen in der Krautschicht, die Moosschicht ist völlig ausgetrocknet und damit fehlt natürlich auch vielen Pflanzen der Lebensraum und mit dem Wasser, auch ähm, Wasser ist das Lebenselixier, fehlt auch vielen Tieren im Prinzip der die Lebensgrundlage.
0: Das fehlende Wasser ist das eine, was ich gelernt habe, äh, auch im letzten Jahr schon, ist äh, dieses schlimme Wort Monokultur, dass es offenbar äh, nochmal härter macht, für bestimmte Wälder äh, widerstandsfähig zu sein gegen solche Folgen des Klimawandels.
1: Das stimmt natürlich. Also ähm, dadurch, dass es dass es diese Monokulturen immer noch gibt, die wurden halt in der Vergangenheit aus bestimmten Gründen angelegt. Da ist die Forstwirtschaft seit über 30 Jahren dabei, im Prinzip diese Monokulturen umzubauen. Das ist so dieses ähm, ja dieses Fachwort. Also man betreibt Waldumbau, also man pflanzt andere Baumarten, um einen möglichst vielfältigen Wald zu bekommen, damit das Risiko von Ausfällen, also dass bestimmte Baumarten besonders stark gefährdet sind, nicht nur durch den Burgenkäfer, auch durch Pilze oder andere widrige Umstände, dass dann im Prinzip das Risiko gestreut wird und das ähm, damit im Prinzip Baumarten, andere Baumarten, die dann noch vorkommen, die Ausfälle kompensieren können. Das funktioniert halt in Monokulturen nicht. Das ist wie in der Landwirtschaft, wenn ich große Felder habe, mit, sage ich mal, nur einer Pflanze und dort gibt es dann einen Schädling, der sich halt auf diese Pflanze spezialisiert hat, dann stirbt nicht nur eine Pflanze dort ab, sondern ganze große Flächen sozusagen und das ist das Gravierende daran.
0: Wie würde denn so ein Idealwald, sage ich jetzt mal, äh, konkret aussehen, der vielleicht möglicherweise das wirklich besser aushalten kann, mit solchen Klimaschwankungen oder auch Klimaextremen auszuhalten? Ja.
1: Genau, also der ideale Wald, das ist der sogenannte Dauerwald, wie wir es in der Forstwirtschaft nennen oder in der Forstwissenschaft, das ist ein sehr gestufter Wald, also mit sehr vielen ähm, Stufen drin, das heißt kleinen Bäumen, mittleren Bäumen, sehr hohen Bäumen. Die sind aber auch im Alter sehr verschieden, sind aber auch in der, im Durchmesser sehr verschieden und natürlich auch in, der, in den Baumarten sehr verschieden. Also wir brauchen einen sehr diversen, vielfältigen Wald, der aus verschiedenen Baumarten, aus Baumarten verschiedenen Alters und aus Bäumen mit verschiedenen Stammumfängen, das ist ja dann auch auf das Alter zurückzuführen, besteht. Und der bietet im Prinzip ganz viele Nischen, also ganz viele Lebensräume für den für andere Tiere und andere Pflanzen und er ist dadurch halt sehr stabil, weil sich dort ähm, man, sich das System gegenseitig stützt.
0: Nun wachsen Bäume erfahrungsgemäß super, super langsam. Das heißt wenn Sie von Waldumbau sprechen, dann denken Sie wahrscheinlich in Jahrzehnten kann man denn auch kurzfristig dem Wald helfen oder das irgendwie unterstützen?
1: Genau, also ja, wie Sie schon richtig sagen, wir können halt nicht in der wie in der Landwirtschaft von einem Jahr aufs nächste denken und sagen, okay, das, die Kultur funktioniert dieses Jahr nicht, ich probiere es nächstes Jahr mal mit einer anderen, sondern wir denken halt in Jahrhunderten, also wir müssen jetzt im Prinzip, wenn wir jetzt Pflanzen in den Boden bringen, müssen wir darüber nachdenken, wie in 50, in 100 Jahren das Klima vielleicht ist, was wir natürlich nicht hundertprozentig wissen können, sondern die Experten, da gibt es im Prinzip ja, ähm, vorhersagen, wie das Klima eventuell ist. Bestimmte Szenarien werden dadurch gespielt und dann äh, versuchen wir daraufhin entsprechende Baumarten in den Wald zu bringen, beziehungsweise den Wald halt wirklich so vielfältig hinzustellen, dass zumindest ähm, das Risiko gestreut wird. Ne? Also wenn dann wirklich eine Baumart nicht funktioniert, dann ist eine andere da, die das auffangen kann. Und ähm, was man aktuell machen kann, ist halt wirklich den Waldumbau noch stärker forcieren. Also man, wie gesagt, wir sind seit über 30 Jahren dabei als Forstleute und das ist aber eine Aufgabe, die dauert, sage ich mal, 100 Jahre und länger und ähm, man kann das nur verstärken, indem man halt mehr Geld in die Hand nimmt, mehr Forstleute auch einstellt und was jeder Einzelne natürlich machen kann, ist dem Klimawandel entgegentreten. Also, wie gesagt, weil der Wald im Prinzip ähm, leidet unter dem Klimawandel ganz stark, er ist aber auch gleichzeitig einer derjenigen, der im Prinzip dem Klimawandel stark entgegentritt, dadurch, dass er halt sehr viel CO2 bindet. Und ähm, wenn jeder Einzelne dem Wald dabei helfen will, muss er selber im Prinzip seinen CO2-Ausstoß verringern. Das ist das, was jetzt jeden Freitag uns die Schüler vormachen sozusagen. Ähm, und da reden wir jetzt als Forstleute auch schon länger darum, sozusagen, wir werden aber nicht so stark gehört, weil wir nicht so viele sind leider. Und ähm, da muss halt jeder Einzelne selber sich an die Nase fassen und gucken, wie er sein Leben so gestaltet, dass es auch für künftige Generationen noch reicht, sozusagen.
0: Also Sie kümmern sich um den Waldumbau und jeder von uns sollte sich ein bisschen um einen Lebensumbau und eine Umstellung äh, unserer ja, Gewohnheiten äh, kümmern, damit wir langfristig vielleicht tatsächlich noch was bewirken können. Und kurzfristig hilft es natürlich vermutlich auch, sich äh, an die Anti-Waldbrandregeln klassischerweise zu halten.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall beim Waldspaziergang zu beachten, dass man dort im Prinzip ähm, nicht im Wald raucht, das Auto nicht im Wald abstellt und... Ähm auf den, möglichst auf den Wegen bleibt. Genau. Und man kann aber auch bei Pflanzaktionen mithelfen, ähm, vor Ort einfach mit in den Wald gehen und ähm, auch bei Müllaktionen helfen, den Müll aus dem Wald rauszuräumen. Also das sind da auch immer ähm, Waldbrandursachen. Das sind so die kleinen Dinge, die man tun kann.
0: Jetzt haben wir eigentlich keine Ausrede mehr. Der Klimawandel hat extreme Auswirkungen auf das Ökosystem Wald und wie sich Forstwirte in Deutschland darauf vorbereiten und damit umgehen. Darüber habe ich mit Jens Düring gesprochen. Er ist Sprecher des Bunds Deutscher Forstleute. Und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Tipps. Gerne. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.